0: Cześć, witam Was w 59. odcinku Bardzo Brzydkiego Podcastu. Postanowiłam, że od teraz będę w ten sposób rozpoczynać nasze słuchowiska, żeby się trochę Wam pochwalić, ile tego natłukłam. Nie no, żartuję, ale za każdym razem, kiedy zaczynam nagrywać, to ten plik w um, programie Studio One nazywam sobie właśnie numerem odcinka, więc stwierdziłam, że może... Tak dla ścisłości będę Wam tutaj również mówić, kto, gdzie się znajdujemy na tej linii czasu. Powiem Wam szczerze, że ja y, no, za każdym razem, kiedy już widzę te większe liczby, to jestem zaskoczona, jak szybko ten czas zleciał, bo y, dopiero zaczynałam, wydawać by się mogło, a w tym momencie zbliżam się już do setki więc no śmiesznie, śmieszne to życie jest, ale dzisiaj nie o tym. Dziś temat, którym chciałam podzielić się z Wami już od jakiegoś czasu i myślę, że teraz jest całkiem niezła pora, bo jesienna aura sprzyja większemu przyjrzeniu się samemu sobie. I ja właśnie tak się zaczęłam ostatnio sobie przyglądać i... Um, może nie ze startem jesieni, może nieco wcześniej, bo te moje zmiany trwają już od jakiegoś czasu. I na pewno ich ważnym momentem było pożegnanie się z etatem i przejście na freelance. I wiem, będę dzisiaj mówiła o byciu bardziej świadomym, ale zdaję sobie sprawę z tego, że na takie rozkminy i wprowadzanie uważności do życia trzeba mieć siłę i czas. Jakby mi ktoś jakieś pół roku temu powiedział hej, pamiętaj o tu i teraz, to nie wiem, chyba bym mu przywaliła, bo... Jak człowiek wraca po 9 godzinach wyczerpującej pracy, to ma ochotę albo płakać ze zmęczenia, albo tempo gapić się w telewizor, albo po prostu paść na twarz i zasnąć. Przynajmniej ja tak miałam. Uznajmy więc, że ja tu sobie będę gaworzyć o tym, co się pozmieniało w mojej głowie, a Wy albo skorzystacie, albo olejecie totalnie. Mam tylko nadzieję, że wszyscy miło spędzicie czas w towarzystwie mojego głosu. To będzie taki odcinek, wydawać by się mogło o wszystkim, ale te Elementy dla mnie przynajmniej składają się w spójną całość, pewnego rodzaju rytm, który pozwala mi nareszcie spokojnie oddychać. Zacznę może od tego, dlaczego w ogóle postanowiłam uczyć się uważności. I odpowiedź jest w sumie dosyć prosta. Jeszcze do całkiem niedawna, ale wciąż i dziś, od czasu do czasu, nie zapominajmy, że to wszystko jest proces. Um, a ja jestem na samym jego początku um, ale jeszcze do niedawna byłam totalną odwrotnością tego stanu w mojej głowie który panuje teraz um, myślałam dużo i myślałam bardzo chaotycznie wiecie, dwa tygodnie w przód, trzy do tyłu potrafiłam całe życie analizować pijąc jedną kawę albo um, nie wiem, jedząc obiad, którego smaku nawet nie pamiętałam do tego dokładają się rozpraszacze którym poświęcę w dzisiejszym odcinku specjalny segment i ten bałagan, który panował w mojej głowie w połączeniu z olbrzymim stresem sprawił, że działy się ze mną rzeczy bardzo złe. Od poczucia beznadziei do stanów lękowych. I w pewnym momencie po prostu przyszedł moment, w którym musiałam powiedzieć dość i zacząć od nowa w sposób radykalny akurat w moim przypadku. Bo o to błagało mnie zwyczajnie i moje ciało, i moja głowa. Te, tych, tych komunikatów nie trzeba było nawet rozszyfrowywać. One, one były bardzo, bardzo bezpośrednie. Yy, odcięłam się dzięki temu od najbardziej stresogennych aspektów mojego życia, o czym za chwilę. Tutaj znowu podkreślam, zrobienie takiego kroku to przede wszystkim przywilej. Mogłam sobie na niego pozwolić bez lęku, że nie będę miała co do gara włożyć. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy tak może dokładnie w tym momencie. Ale cała moja dzisiejsza litania tak naprawdę nie jest o wielkich krokach, tylko o drobiazgach, które pozwalają mi się trochę uziemić. U, uziemić to jest dobre określenie? Nie wiem, wydaje mi się, że, że to kalka z angielskiego. Posługując się wyświechtanym polskim określeniem, pozwalają mi być tu i teraz. Chociaż odrobinę. Chciałabym słów kilka o moim stanie wyjściowym. I tak jak już wspominałam, to nie jest tak, że w tym momencie jestem już mnichem buddyjskim. Zdarzają się momenty, kiedy totalnie się gubię we własnej głowie, kiedy znowu przeskakuję gwałtownie na ten stary tryb gonitwy. Ale to zdarza mi się już zdecydowanie rzadziej, a przede wszystkim nie jest stanem permanentnym. Ten mój stan wyjściowy to była właśnie taka... Gonitwa, myślę, że to słowo najlepiej określa to, jak się wtedy czułam. Wszystkie moje myśli zajmowało planowanie, nie takie przyjemne myślenie o przyszłości, tylko silne poczucie, że jak zrobię to czy tamto, jak dotrę tu czy tam, jak stanę się tym czy tamtym, wtedy dopiero będę szczęśliwa. I uciekanie w przeszłość, bo gdybym to czy to zrobiła inaczej, to teraz byłabym szczęśliwa. Na pewno duża część z Was wie, o czym mówię, bo to jest pułapka, w którą wydaje mi się wpada większość z nas, jeśli nie wszyscy na jakimś etapie życia. I tak bardzo myślałam o tym odległym szczęściu, że zupełnie nie wiedziałam, co się dookoła mnie dzieje. Jakbym oglądała wszystko za szklanej szyby. Miały lata, miesiące, dużo, dużo, dużo dobrego się mi przytrafiło. Mogę ze spokojem powiedzieć w tym momencie, że jestem dzieckiem szczęścia, że, że jestem w czepku urodzona. I nawet pamiętam takie rozmowy z moją przyjaciółką, która zawsze bardzo mnie wspiera i czasem miałam wrażenie, że ona bardziej się cieszy z moich osiągnięć niż ja, że, że bardziej je odczuwa i bardziej je celebruje. I pytała mnie taka pełna ekscytacji właśnie w takich miłych dla mnie momentach, kiedy coś mi się udawało i jak się teraz czujesz. A ja odpowiadałam zawsze bardzo enigmatycznie, że okej, okay, ale że zawsze można więcej i lepiej. I w zasadzie, gdyby rozebrać to myślenie na czynniki pierwsze, to jest całkiem zdrowe, bo z takim myśleniem nigdy woda sodowa mi do głowy nie uderzy. Ale ta myśl, to co wypowiadałam, ma też drugie dno. Kiedy odpowiadałam, że czuję się z tym wszystkim Zwyczajnie, to tak naprawdę miałam na myśli, że nie czuję wiele, bo to, co chciałabym od siebie, od świata, od życia, było daleko, daleko gdzieś w mojej wyobraźni. Zwykle kompletnie nieosiągalne. To w pewnym sensie łączy się też z perfekcjonizmem, który w sobie noszę i który wciąż od czasu do czasu mi przeszkadza, bo on mi te wizje podszlifowuje, aż do momentu, kiedy stają się przez swoją perfekcję bardzo, bardzo odległe. Poza tym ten dzisiejszy świat, ten idealny świat internetu, przed którym tak Was ostrzegam i cały czas powtarzam w kółko i w kółko, że nie jest prawdziwy pożarł w pewnym sensie i mnie. Ta, ta wizja doskonałego życia, doskonałej mnie, pomimo tego, że zdawałam sobie w 100% sprawę z fałszu, gdzieś mnie uwiodła. Tak naprawdę dużo jest czynników, które sprawiły, że tak sobie goniłam tymi myślami, nie zważając w zasadzie na chwilę obecną, ale mówiąc nieco ogólniej, miałam z tym gigantyczny problem. Utknęłam we własnych dosyć idealistycznych wyobrażeniach siebie i świata, do których ten mój nie pasował, więc cały czas wybiegałam w przyszłość do momentu, aż to się wreszcie wydarzy, aż zacznę pasować. Tu mamy jeden składnik. Drugim składnikiem było totalne wyczerpanie. To nie jest odcinek o mojej byłej pracy i postanowiłam finalnie, że nigdy taki nie powstanie, bo, bo zwyczajnie kocham po uszy tych ludzi, z którymi pracowałam przez ostatnie trzy lata i uważam, że do własnego gniazda się zwyczajnie nie pluje, ale ilość obowiązków, zadań, yy, rzeczy, z którymi miałam zmieścić się w małych odstępach czasu, a które zupełnie w tych odstępach się nie mieściły, odpowiedzialność, którą dźwigaliśmy, ciągłe uczucie, że robię coś źle, za mało i za wolno, wyniszczały mnie zupełnie. Wracałam z pracy i nie chciałam już nic. I oczywiście domyślam się, że są ludzie o różnych konstrukcjach psychicznych, że na niektórych taka praca wrażenia nie robi, albo przynajmniej nie wpływa na ich samopoczucie, ale ja w pewnym momencie musiałam sama przed sobą przyznać się do tego, że kompletnie tam nie pasuje. Nie dlatego, że nie wiem, że, że źle wykonuję swoje obowiązki, byłam. byłam w tym całkiem niezła, gdyby sobie tak to wszystko przeanalizować. Tylko dlatego, że moja delikatna konstrukcja psychiczna, te hektolitry wrażliwości, które miały być moim twórczym narzędziem, moją twórczą bronią, zalewały mnie w momentach, kiedy trzeba było dać z siebie wszystko, kiedy trzeba było stanąć na wysokości zadania, kiedy trzeba było wyrabiać 150% normy. Tylko czy ja tak chcę? Czy naprawdę chcę działać na pełnych obrotach non-stop? I w imię czego? W imię czego? 30 sekund reklamy w telewizji? Bardzo dużo pytań sobie zadałam, zadawałam sobie je od roku, aż w końcu dojrzałam do tej decyzji, pchnięta trochę moim pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego, ale nie tylko i po prostu rzuciłam robotę. Rzuciłam robotę, dałam sobie miesiąc naprawdę głębokiego oddechu i zaczęłam żyć po swojemu. I to nie jest odcinek o tym, jak zarabiać na własny rachunek, bo moja sytuacja jest po pierwsze bardzo świeża, a po drugie bardzo uprzywilejowana. Swoje social media hoduję sobie już od chyba 6, 6 albo 7 lat i teraz staram się, żeby mi się to jakoś zwracało. Ale pomimo tego i pomimo faktu, że zrobiłam sobie jeszcze dodatkowy jakiś zapasik finansowy w razie czego, to... I tak cholernie się bałam, bo nie wiedziałam i wciąż nie wiem, co mi życie przyniesie. Ba! Nie wiem nawet, co mi przyniesie kolejny miesiąc, ale jedno co wiem, to że jest lepiej. I dzisiaj nie będę mówić o pieniądzach, ani o karierze, ani o niczym, co w pierwszym momencie jest dla nas priorytetem. Jest lepiej, bo czuję się lepiej, bo lepiej oddycham, lepiej śpię i lepiej myślę. I teraz tak, jak Wam o tym opowiedzieć, żeby to wszystko nie zabrzmiało sekciarsko? Zacznę może od tego, że to co, to, co robię, co praktykuję, to jest jakiś zlepek różnych czynności, które są okej okay dla mnie, które się u mnie sprawdzają, a które dla części z Was nie będą być może miały większego sensu, albo przynajmniej nie będą efektywne. Y ale po prostu mam potrzebę się z tym z Wami podzielić, to jest potrzeba dosyć silna, więc postanowiłam ją zrealizować najzwyczajniej na świecie, a noż widelec ktoś skorzysta. E, a jeśli nie, to tak jak mówiłam, mam przynajmniej nadzieję, że będzie się Wam tego mojego dzisiejszego gadania dobrze słuchać. Zacznę z grubej rury. Medytacja. Nie ostrzegałam. Nie jestem żadnym znawcą w tej dziedzinie. Medytuję tylko 10-20 minut dziennie, bo jestem kompletnie świeża w tym temacie. Oczywiście zdarzało mi się w przeszłości już mieć coś z medytacją. coś, Nie, to okay, jest po polsku. Coś z medytacją wspólnego. Ale to były takie, wiecie, chwilowe zrywy, że wiem, przez tydzień chciałam zostać duchowym guru i mi przechodziło. Teraz robię to jednak codziennie i te 10-20 minut jest dla mnie póki co całkiem okej. Okay. W ogóle ta przygoda zaczęła się w dziwny sposób, bo od ataków paniki, właściwie wszystko, o czym Wam opowiadam, zaczęło się tak na dobre właśnie od tego momentu, kiedy to zdrowie psychiczne zaczęło mi się radykalnie sypać. Ale wracając do medytacji i do ataków paniki, właściwie do ataków paniki, nie do medytacji, to z nią jest tak, że... Generalnie ataki paniki są trochę jak czkawka, bardzo uporczywe, obezwładniające, odwracające uwagę od wszelkiego rodzaju czynności. Przez krótką chwilę wydaje Ci się, że już tak zostanie na zawsze. A jednym ze sposobów na ich pozbycie się, zarówno w wypadku czkawki, jak i ataków paniki, jest odwrócenie uwagi. Metod jest oczywiście cała masa, od tej, kiedy trzeba wynajdywać dookoła siebie przedmioty i zjawiska, które odpowiadają poszczególnym naszym zmysłom, przez różnego rodzaju aplikacje, które zadają Ci pytanie i mówią, że zaraz nie zdechniesz w męczarniach po opukiwanie ciała w określonych miejscach opuszkami palców. I... Przetestowałam całą masę rzeczy, ale instynktownie pomaga mi bardzo proste rozwiązanie, właśnie takie trochę medytacyjne. W momencie, kiedy czuję nadchodzący atak, bo to się wstety, niestety czuję, wtedy staram się jak najmocniej osadzić w obecnym momencie. Skupiam się na przykład na poszczególnych częściach ciała. Myślę o prawej stopie, o lewej stopie, prawej łydce, lewej łydce itd., itd. Albo oddycham, wyobrażając sobie, że wdycham spokój i ciszę i wydycham wszystko to, co złego mi się obecnie dzieje. Skupiam się tylko na powietrzu, tylko i wyłącznie na czynności oddychania, na niczym więcej. Wyobrażam sobie, że to powietrze, które wdycham, to jest taki przejrzysty, delikatnie błyszczący pył, a wydycham ciemny dym. Sama się teraz uśmiecham do siebie w głowie, bo nigdy tych moich wizji nie werbalizowałam i teraz słyszę, jak to kretyńsko brzmi, ale prawie zawsze działa, przynajmniej dla mnie. Tak naprawdę to nie jest żadne czary-mary, tylko chodzi wyłącznie o to, żeby skupić się na czymś kompletnie innym niż myśl o tym, że się zaraz umrze. No, i zaczęłam sobie trochę instynktownie taki sposób wypracowywać, i później sobie uświadomiłam, że hej, hej, czy to przypadkiem nie wygląda, czy tak przypadkiem nie wygląda medytacja? I później sobie pomyślałam, że skoro nieźle działa w trudnych momentach, to może podziała też dobrze w momentach, kiedy nic mi nie jest, może trochę zwolnię ten galop w mojej głowie. No i zaczęłam. I powiem Wam, że jestem zachwycona. Tak jak wspomniałam, jestem świeżynką, dopiero zaczynam, bo praktykuję tak, takie, takie oderwanie myśli od spraw bieżących, tak bardzo, bardzo regularnie, dopiero od miesiąca z ogonkiem. I póki co sprawę sobie ułatwiam jeszcze medytacjami prowadzonymi. Na przykład bardzo lubię kanał Gosia Mostowskiej. Gosia Mostowska, chyba tak. E, oczywiście jest też cała masa innych miejsc, aplikacji, zachęcam Was do własnych poszukiwań, bo tak naprawdę każdemu leży co innego. Jeszcze nie jestem samowystarczalna, wciąż jak ktoś mi nie mówi, co mamy robić, to myśli mi gdzieś uciekają, ale powolutku. To, co jest pewne, to fakt, że naprawdę ten mój, jak sobie to nazwałam, galop myśli trochę ustał i łatwiej mi nad nim zapanować nie wiem, jak Wam to wyjaśnić. Po prostu mam większą łatwość, żeby ten strumień różnych niepokojących myśli wyhamować, zrobić dwa kroki do tyłu i trochę się temu przyjrzeć, tak wiecie, na chłodno. Wcześniej taka ekwilibrystyka była dla mnie absolutną abstrakcją. Także bardzo jestem ciekawa, jak ta moja medytacyjna przygoda się rozwinie, ale póki co wpisuję ją na listę moich odkryć. Ciało w ogóle... Ciało i obserwacja ciała stała się dla mnie super ważna. Mówiła mi o tym pani psycholog, dochodzę do tego też samodzielnie, że to nasze opakowanie, które bardzo często traktujemy po macoszemu albo skupiamy się wyłącznie na jego powierzchowności, tak naprawdę jest mądrzejsze niż nam się wydaje. I to właśnie to, co podpowiada nam ciało, jego reakcje, sygnały alarmowe, to wszystko jest językiem naszej podświadomości. A ta... Przynajmniej dla mnie, przynajmniej w moim rozumieniu. E, tu znowu będzie zaletywać duchowym bełkotem, ostrzegam. W moim rozumieniu właśnie w naszej podświadomości mieszka to najwyższe ja. Trzeba tylko nauczyć się go słuchać. Ja tego jeszcze prawie zupełnie nie umiem, ale zaczynają docierać do mnie jakieś pojedyncze wyrazy i bardzo mnie to cieszy. Trudno się o tym mówi, powiem wam. I czuję ten ironiczny uśmieszek yy, niektórych słuchaczy. I wiecie co, sama czasem tak się uśmiecham do tych moich myśli. Ale im dłużej nad tym wszystkim się zastanawiam, tym bardziej wierzę w to, że jesteśmy po prostu czymś więcej niż tylko mięsem i że nasz umysł też ma nam do zaoferowania znacznie więcej niż nam się wydaje. Oczywiście, mm, oczywiście mogę się mylić, yy, ale na tym polega wiara, prawda? Że, że mogę się mylić ja, możecie się mylić wy, może się okazać, że wszyscy jesteśmy w błędzie albo że wszyscy mamy rację. Dobrze, może teraz odkleimy się od tego mojego nawiedzonego gadanka. Chociaż uważam, że to jest sufciarskie podejście do tematu, jeszcze, jeszcze się tu rozkręcę, jestem pewna. Ale teraz poruszymy rzecz, która dotyczy każdego z nas. Chciałabym na chwilę zatrzymać się przy tych rozpraszaczach, o których wspominałam na początku. I nie, niejednokrotnie wspominam o nich też na Instagramie, bo jest to temat, który coraz bardziej mnie intryguje i na swój sposób przeraża. Chodzi mi o ekrany, o telefony, o media społecznościowe, o to wszystko, co pochłania nam całą masę czasu. Dlatego nie za bardzo jesteśmy w stanie sprecyzować, na co ten czas przeznaczamy, przynajmniej ja. I to nie będzie fragment słuchowiska, w którym dam Wam jakąś złotą metodę na to, jak się z tym problemem uporać, bo w zasadzie dopiero ja po wielu latach tak... Totalnie szczerze przyznałam się przed samą sobą, jak gigantyczny problem posiadam właśnie z uzależnieniem od mediów społecznościowych. Czas, który zjada mi Instagram i YouTube jest liczony w godzinach. Mam taki miernik czasu na moim Instagramie i on mi pokazuje czasem 3-4-5 godzin. I właściwie cała moja egzystencja, jeszcze całkiem do niedawna, polegała na gapieniu się w różne ekrany yy, z niewielkimi przerwami na zaparzenie kawy czy ugotowanie obiadu, ale wówczas składałam sobie w uszy słuchawki, bo musiałam słuchać muzyki, bo musiałam czymś tę pustkę wypełnić. I w pewnym momencie zadałam sobie pytanie, przed czym tak uciekasz, Chmielewska? I doszłam do wniosku, że przed samą sobą, przed samą sobą w tym momencie. Brzmi dziwacznie, więc może spróbuję Wam to jakoś wyjaśnić. To, co powiedziałam teraz, łączy się z moją koncepcją gonitwy myśli, którą staram się zmniejszyć do truchtu. W pierwszym momencie wydawać by się mogło, że odpalając media społecznościowe uciekam właśnie od tych myśli, prawda, od tego galopu. Ale prawda jest taka, że treściami różnej maści pochodzącymi z mediów społecznościowych, które najczęściej mają nam coś sprzedać, właśnie ten uporczywy potok myśli, wizji, a przede wszystkim nieosiągalnych planów podsycam. I oczywiście postanowiłam trochę odłożyć telefon, ale sytuacja jest w moim przypadku dosyć patowa, dlatego że przecież telefon i media społecznościowe są poniekąd moim miejscem pracy. Muszę być na bieżąco. Na przykład bardzo mi się marzy, wspominałam o tym gdzieś na live'ie chyba wczoraj, jak sobie gadaliśmy. Bardzo mi się marzy taki brickfon, taki po prostu, wiecie, telefon y, do dzwonienia i smsowania, taki telefon babci. Ale w połączeniu z tym, co robię i z czego się utrzymuję, to no to, to jest tylko takie moje marzenie nie do spełnienia. Niemniej jednak zauważyłam pewną drobną, naprawdę drobną zmianę, od kiedy zaczęłam pracować właśnie nad tą moją uważnością? Po pierwsze, w ogóle zauważyłam ten problem, bo bardzo długo nie zdawałam sobie z niego sprawy. To znaczy, wiedziałam, że ludzie się uzależniają od internetu. Też mogłam siebie określić jako osobę uzależnioną, ale nie robiło to na mnie wrażenia i dopiero teraz zaczęło tak naprawdę uwierać. A po drugie, potrzebuję tego telefonu ostatnio jakoś tak mniej. Często o nim zapominam, zostawiam go pod poduszką i zarówno wy, jak i moje rodzice, którzy się do mnie dobijają na Messengerze, myślą, że umarłam. I to wcale nie sprawia, że, problem, że problemu nie ma, wciąż nad tym pracuję, ale częściej jednak używam telefonu do określonych celów, a nie po prostu do przeglądania wszystkiego i niczego zarazem. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. A i teraz y, mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała, co w zasadzie łączy się z tymi telefonami i tymi ekranami y, ogólnie. Chodzi o ogrom informacji, które wchłaniamy każdego dnia. E, trochę pod wpływem ostatnich wydarzeń, tych wszystkich strajków kobiet, tego wszystkiego co się działo, co nas dotykało bezpośrednio, tego całego zamieszania, zaczęłam od wszelkiego rodzaju informacji z kraju i ze świata trochę uciekać po prostu mnie wykończyły i to jest uczucie, które towarzyszyło nie tylko mi w ostatnim czasie, bo dużo na ten temat z Wami również rozmawiałam i wszyscy byliśmy po prostu zmęczeni i mieliśmy z Marcinem a w zasadzie Marcin miał taki zwyczaj a ja go kupiłam wraz ze wspólnym mieszkaniem że oglądaliśmy codziennie wieczorem wiadomości jak nasi rodzice dosłownie i powiem Wam że kiedy uciekłam na miesiąc od tej dziwacznej tradycji to oddycha mi się zupełnie inaczej i Marcin też już codziennie nie, nie ogląda wiadomości i też czuje się zupełnie inaczej chociaż zawsze, zawsze wydawało mi się, że czerpię z tego jakąś dziwną masochistyczną przyjemność to on sam mi teraz mówi, że czuje się lepiej z tym, że codziennie sobie nie, nie, nie wstrzykujemy takiej dawki złych informacji i wiem, że warto wiedzieć, co na świecie, wiem, że warto jest się orientować w obecnych wydarzeniach, ale nie jestem do końca przekonana, czy takie ciągłe pochłanianie informacji, złych informacji, bo wiadomości samych takich są złożone tak naprawdę, niezależnie od obiektywnej sytuacji w państwie czy na świecie. Oczywiście nie neguję, co obecnie się dzieje, po prostu mówię o takiej ogólnej konstrukcji. Nieszczęścia przyciągają naszą uwagę, chleba i igrzysk. Tak? Y nie wiem po prostu, czy to dobrze wpływa na naszą psychikę i na ocenę tego naszego życia. Wczoraj gadaliśmy na live, na Instagramie o 2020 roku. Padło kilka żartów na temat tego, jaki był koszmarny i jaki byśmy chcieli, żeby był ten 2021. I zaczęłam się zastanawiać, jaki ten 2020 był dla mnie. Abstrahując oczywiście od wszystkiego, co dzieje się na świecie i w kraju tak naprawdę był dobry, dla mnie był dobry, był przełomowy i wydarzyło się w nim tak dużo fantastycznych rzeczy, że aż głupio mi o nich mówić na tle tych strasznych informacji ze świata i na tle w ogóle takiej ogólnej narracji, która się rozgrywa na przykład w mediach społecznościowych. Naprawdę zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad tym, co tak naprawdę nas dotyka czy tak naprawdę w naszym, w naszym życiu teraz jest tak tragicznie, tak źle. Znowu nie zachęcam do tego, żeby odklejać się od rzeczywistości, tylko po prostu, po prostu nie dać się kompletnie pochłonąć tej złej energii. Kolejny kroczek, który poczyniłam w kierunku bycia bardziej tu niż tam jest świadome wykonywanie czynności. Zauważyłam, że w takich galopujących momentach yy, życia ja się nie skupiałam y, na tym momencie, w którym znajduję się teraz, zresztą to jest bardzo trudne, zdaję sobie z tego sprawę. Jadłam i nie pamiętałam smaku, biegałam z punktu A do punktu B, nie pamiętając jaka była pogoda, y, wstawałam i nie myślałam o tym, jak cudownie jest się budzić, tylko płakać mi się chciało na myśl o nadchodzącym dniu. I jasne, y, takie ciągłe skupianie się wyłącznie na odczuwaniu jest utopijne z punktu widzenia współczesnego człowieka, dla mnie też ale super przyjemnie od czasu do czasu przypomnieć sobie, co się dookoła nas dzieje. To będzie brzmiało głupio, yy, ale w każdej czynności można znaleźć przyjemność. Na przykład takie mycie naczyń. No nienawidzę, nienawidzę. jakby tak pomyśleć o tej czynności, to nie cierpię po prostu mycia naczyń, ciężkich talerzy i mokrego żarcia w zlewie, ale właśnie na takich zwyczajnych czynnościach lubię sobie tę uważność ćwiczyć najbardziej. No, i jak myję naczynia, to czuję chłód, czuję ciężar talerza, czuję wodę, która oblewa moje dłonie, fakturę gąbki i tak dalej, tak dalej. Albo przygotowanie jedzenia to jest, wydaje mi się, bardziej przyjemne. Skupiam się na zapachach, na smakach poszczególnych składników, analizuję ich kształt, ich fakturę yy, na przykład warzyw i nagle odkrywam, jak cudownie są stworzone. O, i to jest kolejna rzecz która wydaje mi się fantastyczną myślą, którą bardzo chcę się z Wami podzielić, ale wypowiedziana brzmi idiotycznie. Mogę sobie odhaczyć. No cóż, nie umiem inaczej. E, ale i tak zachęcam Was serdecznie do takiego zatrzymania się na chwilę. W najprostszy sposób można przez chwilę po prostu świadomie poddychać, poczuć wdzięczność za tę możliwość, poczuć zapach powietrza, jego temperaturę. To wszystko, i oddychanie, i mycie naczyń, i nie, obieranie ziemniaków może być formą medytacji. I nawet nie wiecie, jaką alergię miałam jeszcze kilka lat temu na takie pitu-pitu, ale to działa, to działa. Czuję się lepiej, myśli płyną wolniej, potrafię odnaleźć spokój, bo ten spokój tak naprawdę jest we mnie. Jak to wszystko Wam mówię, to... <grym> no bo kurde, ciężko się o tym mówi, no nie da się o tym mówić w jakiś taki superstrawny sposób to zawsze wypowiedziane będzie nosiło znamiona jakiegoś sekciarskiego pitolenia ale i tak dzielę się tym z Wami poddychajcie się chociaż na kilka chwil poczujcie to, co czujecie Wy a nie cały świat o. no i na sam koniec duża zmiana nastąpiła w moich kontaktach z ludźmi bo zaczęłam je bardziej doceniać wiecie? Może to wynikać bardziej oczywiście z e, samotności i lockdownu, a nie jakiegoś duchowego przebudzenia. W ogóle nie, nie chcę, żeby ktokolwiek to interpretował tak, że ja sobie opowiadam teraz o tym, że się przebudzam. bo jak zwał, tak zwał. Mi się wydaje, że to jest po prostu historia o tym, że zwyczajnie zwolniłam i zaczęłam odzyskiwać kontakt z samym sobą, ale nie uważam, żeby to było jakieś w ogóle wielkie duchowe przeżycie. Ym, wracając do tematu, ym, polubiłam ludzi. Polubiłam z nimi rozmawiać. A przede wszystkim polubiłam ich słuchać i staram się zrozumieć tę drugą stronę. Zawsze wydawało mi się, że żeby rozmowa była udana, to musimy ze swoim rozmówcą pasować do siebie. Że kiedy coś nas dzieli, to mi się gadać nie chce, że, że muszę być z tej samej banieczki, co mój rozmówca, bo inaczej się nie dogadamy. Ale na chwilę obecną uważam, że to jest kompletna nieprawda i że kompletnie to tak nie działa. Bo wszyscy... Wszyscy, wszyscy, których mijacie na ulicy, wszyscy, wszyscy, których teraz dostrzegacie, tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. I nie każdy kontakt, przede wszystkim, musi kończyć się przyjaźnią na lata. Ale rozmowa zawsze jest cenna. Kontakt z drugim człowiekiem, próba dostrzeżenia w nim samego siebie, ta wymiana myśli jest czymś, co buduje, co nas samych czyni lepszymi, silniejszymi i wrażliwszymi przy okazji. No dobra, skończyłam. Bardzo jestem ciekawa Waszego odbioru tego odcinka, bo no nie ukrywam, że tak jak już wspominałam, dziwnie się z tym czuję, wypowiadając te wszystkie moje myśli na głos, bo wydaje mi się, że trudno o tym mówić w przystępny sposób i nie jestem do końca pewna, czy mi się to udało, czy udało mi się wypowiedzieć te myśli tak, żeby... żeby ten mój tok myślowy był dla Was zrozumiały, yy, bo ja po prostu nie chcę, żeby ktokolwiek z Was pomyślał, „Och, mielewska się odkleja od rzeczywistości, bo tak nie jest. Wydaje mi się, że właśnie do tej rzeczywistości dopiero teraz zaczynam się doklejać. E, do czego Was również zachęcam? Po prostu zachęcam Was, żebyście chwilę spędzili po prostu z samymi sobą i to naprawdę bardzo dużo zmienia. A no i bardzo Was w ogóle przepraszam, że ten odcinek pojawił się z jednodniowym poślizgiem, ale jak widzicie, myśli tu jest dużo i musiałam je jakoś polepić, żeby dało się ich słuchać. Mam nadzieję, że się dało i że dotrwaliście do końca. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i wracam do Was już w najbliższy piątek. Do usłyszenia, całuję, cześć!